0: Acho que vais gostar disto. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Acho que vais gostar disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Como é que tenho? Como sempre, a Mariana Santos. Olá Mariana, está tudo bem?
1: Olá João, não foi esta a intro que nós combinámos. Queres começar por confessar o que é que estavas a fazer antes de começarmos a gravar?
0: Interrompi, é verdade, interrompi, interrompi a visualização de casamento às cegas Brasil, porque, porque tem de ser, porque é obrigatório. Muito bem, é obrigatório. muito bem, sim, sim senhora. <risos> sim. Mas, Prontos, Mariana... uh,
1: então não me sinto tão mal, não me sinto tão mal naquilo que estou prestes a admitir, que é, uh, estou a acompanhar segundo a segundo a busca por Frank Ocean em Lisboa, e portanto já não, tô, não sou a pessoa que estava a fazer a pior atividade antes de gravarmos o podcast. Mas está, está por... tudo bem, está tudo ótimo.
0: Frank Ocean, Mito do RB norte-americano está em Lisboa, estás-me a dizer?
1: Sim, é isso okay. que eu estou a dizer. E o não Twitter, ideia, Twitter está não louco.
0: Foi... Okay, ok, ainda não, não, não apanhei a loucura do Twitter. Temos também connosco, como sempre, o Miguel Magalhães. Miguel, está tudo fixe?
2: Está tudo fixe. Tenho, questiono um bocadinho as vossas opções de vida e aquilo que estão, que estão a decidir acompanhar. <risos> Isto é um e... sítio seguro, Miguel? É um sítio seguro, mas eu questiono, eu questiono. E ainda tenho uma crítica a fazer, que é, aparentemente, o Twitter escolheu o meu perfil para estar a testar uma série de novas funcionalidades que eu não gosto. E, portanto, se alguém conhecer alguém no Twitter, eu pedia que parassem de fazer isso com o meu telefone e que voltassem ao modelo anterior, porque eu gosto mais. Era um pedido que eu tinha para fazer.
0: Muito bem. Hoje, o episódio de hoje vai juntar dois temas que que são mais próximos às vezes do que aquilo que podia parecer que, são, que é o casamento e, e é assassinatos, ou seja, às vezes, <risos> às vezes são às mais, vezes, próximos estão mais próximos aparecer. do que aquilo que nós desejaríamos é, então vamos falar de duas séries que têm feito algum sucesso em Portugal e, e também lá fora, que têm tido algum buzz à volta e vamos começar por falar daquela que fala de casamento e estamos a falar obviamente da série da HBO que está disponível na HBO em Portugal, Scenes From a Marriage.
2: And the beginning of a relationship everything is thrilling and it's new.
0: The research says that when the woman is the provider and the man is a caregiver, the marriage has a greater chance of success. Huh, é isso
1: aí? Loud and clear. <laughs> you
0: just believe that as a couple nothing can hurt you. And then you gradually start to realize that actually Anything can hurt you. Mariana, fala-me um bocadinho o que é que é esta Sins from a Marriage?
1: Esta série é um pesadelo e é incrível. E é provavelmente a melhor série dramática de 2021. Mas hum. Ui, Vocês já viram? Já,
0: já, 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 já. já, já. já, já. Claro, nós Pronto, então, que discutir um
1: bocadinho melhor uh, se é ou não a melhor série dramática de 2021. Mas vou-vos dar um bocadinho de contexto, até para os nossos ouvintes, se ainda não viram, para saberem ao que é que vão. Since from a Marriage é baseada numa outra série, sueca, de 1973, que depois, mais tarde, foi condensada num filme de duas horas e meia e que fez sucesso por todo o mundo. Chegou, inclusive, a ganhar um Globo de Ouro, depois em formato de filme. E, ao contrário das
0: minhas recomendações Sim, yeah. habituais... Desculpa, Desculpa interromper-te e yeah. é e é realizada, tanto a série como o filme, pelo Ingmar Bergman, que é um dos melhores realizadores, não vou dizer europeus, vou dizer só um dos melhores realizadores de sempre, um sueco, sim. mas continua, desculpa, desculpa.
1: E a dizer que, ao contrário das minhas recomendações habituais, este não é um filme, não é uma série, aliás, esta não é uma série fácil de se ver. Eu gosto muito de dizer, ah, isto é levezinho, é para vocês verem ao final do dia. <risos> não vejam um isto antes de dormir, é uma série bastante dura, na verdade, mas, é para acabar em
2: posição fetal
1: para acabar em posição fetal eu chorar a noite inteira, no mínimo e se isto não acontecer é porque vocês têm uma pedra no lugar do coração <risos> vocês choraram? digam-me que choraram
0: não, 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 a a eu, não choro, eu não choro por mim não nunca. choram? Não. Ah, epá,
1: que aborrecimento, que aborrecimento não. A quem, é,
0: quem é que entra na série?
1: olha, a série é protagonizada por Oscar Isaac e Jessica Chastain acho que estou sim. a dizer bem Uh, o inglês Jack costuma ser o nosso talk inglês costuma
2: ser o nosso sorte. De... A
1: <risos> é ler coisas em inglês. Eu juro que sei ler em inglês, mas depois fico nervosa. E a adaptação foi feita por a Levy, disse bem? Pronto, nós Levy. I can I can Levy,
0: sim. É isso, é isso, é Pronto. isso. É isso.
1: <risos> e basicamente conta a história de um casal, neste caso, um casal americano. As personagens são a Mira e o Jonathan. Na versão original são a Marianne e o Johan, acho que também disse bem. Uh, e, basicamente, ao longo dos episódios da série, vamos acompanhando os altos e baixos de um casal que, na verdade, são praticamente só baixos. Este casal tem praticamente ponto de ruptura e vamos, ao longo dos episódios, descobrindo quem é que eles são, como é que chegaram àquele ponto e o que é que vão fazer no futuro, sendo que os episódios não seguem uma storyline uh, direta. Ou seja, às vezes saltam ali um mês nos acontecimentos, portanto, também não temos... aqueles espaços passos mais mortos das, das séries. Para terem um bocadinho ideia da dinâmica, a mira é um bocadinho a alfa da relação, é aquilo que eles chamam uma provider, que é, isto vai parecer um bocadinho mal a dizer assim, mas é quem traz o pão para cima da mesa. Não sei é, se quem é, é quem ganha
0: mais dinheiro. É quem ganha mim. mais dinheiro.
1: E o, o Jonathan é um professor que é um bocadinho mais caseiro, é quem cuida mais da casa, da filha quem se preocupa mais com esse lado da relação. E depois, logo lá está, logo no início dos episódios, começamos a assistir a discussões um, e depois, eventualmente, aquilo evolui para um casal em queda livre. <risos> o que é que vocês acharam da série?
0: Olha, eu, eu, achei, eu achei tanto o Oscar Isaac como a Jessica Chastain incríveis. Uh, principalmente a Jessica Chastain, eu, ela conseguiu-me transmitir tudo aquilo que é uma mulher uh, em uh, luta interna por se querer desvincular de um casamento, mesmo sabendo que isso pode não lhe fazer propriamente bem. Uh, ou seja, a personagem dela está bem, não está bem onde está e também não está bem para onde quer ir. Portanto, há, há ali uma, uma luta, acho que ela tem, que, que, que a mim transmitiu-me tudo. Ela, ela consegue ser... Uh, muito má, vamos dizer, não quero não quer usar a expressão má, mas é que consegue ser dura para com a outra pessoa, consegue ser sexy, consegue ser, tipo, ou seja, há ali um turbulhão de emoções que eu percebo porque é que depois um, um rapaz como o Jonathan ou o Oscar Isaac depois não consegue lidar com, com o furacão que é que é a Jessica Chastain, mas acho que eles estão muito bem. Sim, eles
1: uh, têm personalidades muito diferentes de até opostas e que quase não ligam. Ou seja, depois no, de ver a série, no final, eu penso assim, como é que estas pessoas acabaram juntas?
0: Eles já tinham, eles já tinham feito um, um filme juntos, o Oscar Isaac e a Jessica Chastain. Depois em cada, ficaram, tiveram um vídeo viral, não sei se vocês se lembram, do, do Oscar um, Isaac, a dar-lhe um, um, um beijinho no braço. <risos> Na, na passadeira vermelha que ficou pá, foi, foi uma coisa que viralizou durante, durante o verão mas a química está lá e é incrível e há um ponto importante aqui que é o Hagen Levi que foi o criador da série é também o criador do In Treatment que é a terapia que foi, que foi uma série que, ficou bastante, que é israelítica depois foi adaptada para os Estados Unidos até teve uma adaptação portuguesa com o Vigílio Castelo a fazer terapeuta uh, e também e, do Dia Fair e também do Dia Fair, ou seja Todas as discussões, e é uma coisa, que, eu não vou dizer que é cómica, mas que, mas que tem, tem, tem a, a sua comicidade, que é. Há sempre uma elevação intelectual naquelas discussões, estás a ver? Que eu sinto que, que, eu sinto que não, não é propriamente, às vezes, aquilo que acontece numa, numa discussão normal. Mas também por isso é que isto é ficção e não é a vida real. E ali eu não ninguém é... manda
2: uma era ninguém manda nada. É não, por acaso. Tudo muito mandam. cordial por acaso e muito claro que
1: Então há uma parte em que a Mirror se queixa. Keisha que naquela casa, durante muitos anos, não se podia dizer as neiras. E tem sim, uma sim. altura, um ponto e durante de libertação. O
0: sexo, e durante o sexo, que ele, que ele era meio púdico, vá, vamos dizer assim. Uh, mas sim, quando fazer... havia sexo. Quando havia sexo, sim. Deixa-me fazer uma pergunta ao Miguel. Que é, Miguel, achas que... Nós falámos disto há pouco tempo num, num podcast que tivemos cá, a Pipoca Mais Doce e o David Cristina, que falaram sobre os separados de fresco. Achas que podem ter existido divórcios depois, deste, depois desta série? Eu sei que há uma história... 270 em que é provável que isto tenha é acontecido é
2: ah, ah. assim, eu acho que eu por acaso estava a ver porque na, na HBO é difícil ver quais é que são os conteúdos mais vistos, mas eles costumam fazer umas cenas na, nas redes sociais deles que é todos os meses uh, publicam quais é que estão a ser os conteúdos mais vistos e apesar da série só ter terminado agora, em setembro já estava a ser a série mais vista na HBO, portanto há muita gente a ver isto em Portugal e vou acreditar que em mais, mais países e portanto o potencial para divórcio eu acho que está todo lá potencial para divórcio tá. sim, mas há um histórico né? mas há, um há um histórico porque nos anos, nos anos 70 quando, um, quando isto foi lançado não como filme, mas como minissérie na Suécia no ano seguinte a ter sido lançado um, houve uma subida abrupta do número de divórcios na Suécia duplicaram e, e na altura houve muita gente a especular que podia ser Podia ter sido um dos efeitos da série, que foi um grande sucesso e que houve muita gente na, na Suécia a ver, que colocou os casais a questionarem um bocadinho o que é que estavam a fazer com a sua vida e acabaram por se, por se divorciar. Obviamente nunca se, nunca se comprovou, mas, mas é algo que as pessoas acham que foi uma, uma correlação direta e, portanto, agora pode acontecer um bocadinho mesmo. Nós, na altura, quando estávamos a discutir, com quando estivemos cá... Um, David Cristina e a Pipoca Mais Doce, demos o exemplo do Daniel Sloss, que havia um número dele, que ele achava que tinha gerado uma série de, de divórcios <risos> depois das pessoas o ouvirem. Uh, passa agora vai acontecer o mesmo, acho que, acho que agora já conseguimos.
1: Eu acho que esta série é uma série que depois te deixa um bocado a pensar, e lá está, eu inicialmente introduzi isto como esta série sendo um pesadelo, porque eu acho que esta série, para mim, no meu caso, no ponto alto dos meus 23 anos, mais do que achar a série relatable, porque não acho, não é não tenho experiência de vida para isso, eu acho que esta série te deixa a pensar no sentido de eu não quero que isto me aconteça um dia. Eu não quero nunca que isto seja relatable. E depois é isso que é assustador, porque tu não consegues bem perceber como é que eles chegaram ali. Foi a viver a vida, foi com pequenas coisinhas do dia-a-dia -dia que aquilo aconteceu e é isto que me faz ter medo da vida adulta.
0: E é probabilístico. E é probabilístico também, não te esqueças. Mas Mariana, tu tudo
2: nós, tu nós foste a única que viste o filme. Uh, quais é que são as principais diferenças do filme para, agora para esta série mais, mais recente?
1: Olha, há uma diferença, logo, que é óbvia. e que... Vocês vão adorar a forma como eu vou caracterizar isto, que é esta série é muito menos patriarcal. O que é que eu quero dizer com isto? O criador da, desta adaptação, o H. Levi, tomou uma decisão de reverter, aliás, reverter, inverter, inverter, tomou inverter. De a decisão de trocar os papéis da personagem masculina e feminina. O que eu quero dizer com isto? Enquanto que no filme, na, na série original que depois tornou o filme, pronto, se o homem era o alfa, por assim dizer, e a mulher tinha o papel mais passivo na relação, se quiserem, assim um dizer. Um sinal dos
0: tempos. Um sinal dos tempos.
1: Um sinal dos tempos. Neste caso, trocou-se completamente.
0: É o sinal dos tempos. É o sinal dos tempos. Certo ainda bem, ainda bem, ainda bem não, 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 não quero não quer ser boomer estou só a dizer ainda bem, não estou não, não a gozar eu acho que, por acaso, eu não vi o filme mas eu, eu acho mais interessante esta série acho mais interessante a forma como ela é caracterizada
1: sim, eu, eu percebo eu acho que é super interessante e percebo porque é que foi feito acho só que faz com que nós enquanto pessoas, enquanto espectadores e não sei se vocês sentiram isto mas eu enquanto espectadora senti que havia certas coisas que se calhar se tivesse sido ela a fazer, não me causaria tanta impressão, porque neste caso eu sou um bocadinho hater do Jonathan não fiquei mega fã da personagem em si, e acho que exatamente foi esta giga joga entre características associadas a cada personagem que se calhar não seriam coisas que nós estaríamos à partida, logo à espera que fazem toda a diferença e eu acho que lá está, acho que se If it stirs the pot, é uma cena coisa boa. É uma coisa boa, ou seja, se nos deixa a pensar, se nos deixa intrigados de alguma forma e se nos chateia de alguma forma, é uma coisa boa. E acho que a série está mesmo, mesmo muito bem feita. Outra curiosidade que eu não sei se vocês repararam ou não, mas no início e no final, não é de todos os episódios, mas de alguns episódios, há um pequeno clipe, por assim dizer, que é dos próprios atores a entrar em em cena, em gravação, por assim dizer, ou seja, temos o contexto de gravação em pandemia, porque se vocês repararem, há máscaras, há, há viseiras, há medidas de proteção, e depois há, um, há ação, e a partir daí a Jessica passa a ser a Mira, e, e portanto há aqueles pequenos segmentos, não sei se vocês repararam, mas eu achei uma coisa muito curiosa, porque é que vocês acham que aquilo foi inserido?
0: o realizador da série já até explicou mais ou menos isso porque me perguntaram sobre isso já em entrevistas ele disse que queria tentar mostrar que aquela situação era uma representação de, não de uma situação específica mas de algo que podia acontecer no fundo a qualquer pessoa ou seja, o que ele está a tentar, o que ele está a tentar mostrar é, é como se estes atores o que estão a fazer é representar uma situação que não é, não é específica que não diz respeito a ninguém especificamente uh, e pronto, é uma opção como artística como outra qualquer honestamente há pessoas, eu já vi na internet há pessoas que odiaram a opção, que acham confusos e que, e que houve alguém que escreveu qualquer coisa como uh, a confusão de ver a série não pode ser maior do que a confusão que vai entre eles os dois, percebem? Portanto, <risos> houve alguém que escreveu isso, eu não acho assim tão confuso uh, acho que é uma opção artística, pronto, que é, que é, que é legítimo ou não, mas, mas por acaso Tu eu acho
2: que também tam tem a ver uma coisa que é para dar quase um ambiente teatral à série, ou seja, a série acaba... Por... aquilo podia ser perfeitamente uma peça de teatro, porque há os dia é muito baseada, eles estão sempre quase num espaço fixo, que é a casa deles, há diálogos longuíssimos entre os dois, eu acho que é quase como se eu tivesse a entrar por um teatro adentro e vias os atores a entrar e, e pronto, olha, eles começaram como atores e agora são, são as personagens e até... Não, não spoilando, obviamente, o que é que vai acontecer durante a série, tu quase, no fim da série, a última cena é quase eles alargarem o papel de, de personagens e a voltarem ao, 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 ao papel de atores. Portanto, é quase como se estivessem tipo a despedir ou fazer uma vénia a quem, a quem tinha visto. Portanto, eu acho que a ideia, a ideia também é um bocado isso, é, transfer, é dar quase um aspecto teatral à, à, própria, à própria série.
0: Há um ponto importante que tu falaste que é que tem a ver com isso, com a forma como tanto ele como ela são representados. Como tu disseste. Na, série, na versão original da série o homem é quem abandona supostamente a família aqui no Sins of Our Marriage Portanto, não, não, não querendo spoiler, mas falando um bocadinho é o inverso, não é? É, é a mulher que abandona e eu lembro de estar a ver a série com a minha namorada e estar a conversar e dela estar a dizer que uma das coisas que eu fazia não gostar muito da série é que estavam a fazer passar a personagem da Jessica Chastain como super egoísta e que isso a incomodava e que isso incomodava que a fizesse passar por isso. Uh, também te sentiste incomodada, Mariana, ou não?
1: Eu acho que há aqui um ponto chave que eu, que eu me esqueci de referir quando dei o contexto e acho que faz toda a diferença, que é não são só eles os dois. Eles têm uma filha, não é só o Jonathan e a Mary, eles têm uma filha. Eu acho que... A ou seja, esse ponto de possivelmente ela ser egoísta está muito relacionado ao facto de ela ter uma filha. Eu acho que se aquela filha não existisse e ela agora tivesse só uma crise existencial e precisasse de sair e viver a vida, não haveria essa acusação de egoísmo da parte dela. Eu acho que a questão aqui foi abandonar um lar, abandonar uma família, em prol da autodescoberta Acho que depois é, há várias chances, coisas que jogam aqui, que é, eu não sou mãe, portanto, é um bocadinho mais difícil para mim julgar o que é que eu faria ali, ou seja, não consigo garantir que se eu estivesse naquela situação, não iria fazer a mesma coisa. E, portanto, acho que há um bocadinho, um ponto de de maior compreensão, mas acho completamente que o objetivo ali é fazer é fazer é da Mira a má da fita à grande <risos>
0: acho... deixa-me deixa pegar nisso porque esse, esse é um ponto interessante para perguntar ao Miguel até porque nós já discutimos isto até fora do podcast que é, é, há, há uma tendência quando estamos a, a, a ver uma série ou a ver um filme principalmente quando há uma discussão ou quando há lados opostos não é, de atribuir culpas não é, de escolher um lado e atribuir culpas Uh, mas, mas na verdade se pensarmos bem e não sei se concordas comigo ou não Miguel queria ouvir a tua opinião às vezes a culpa não tem de existir ou não tem, ou não tem, às vezes a culpa pode estar repartida ou não tem de estar uh, toda alocada a um dos lados da discussão vocês são não pessoas sei... tão compreensivas <risos>
2: tão queridos na que formulaste a pergunta de uma forma mais amigável, cheguei mesmo a perguntar Miguel, quem é que tem a culpa? Eu, eu, eu te e eu, 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 eu depois ia estar <risos> e eu, eu, eu depois ia estar ah, não, 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 não eu não acho eu eu não acho que haja culpa ah, na verdade não, eu também acho eu concordo contigo acho que, acho que a série uh, acredito que a série nos primeiros episódios pela forma como está escrita as pessoas possam além da Mariana que, que eu sei que não, mas Acredito que seja mais fácil para as pessoas sentirem mais empatia pelo Jonathan, pela personagem do Oscar Isaac, porque não é ele que está a tomar a decisão mais extrema de, de abandonar, a, não necessariamente abandonar a família, porque ela não abandonou a família, ela simplesmente decide-se separar uh, do marido e tentar ter um registro de vida diferente, mas é mais fácil teres empatia pelo Jonathan, porque é ele que está a sofrer com essa decisão mais diretamente um, do que propriamente não, não, e não é ele que, que está a tomar, apesar de haver uma série de coisas por trás que, que estão por trás dessa decisão, mas a verdade é que e uma das coisas boas que a série faz é que tu nos primeiros episódios se calhar sentes empatia é, pelo Jonathan, mas depois à medida que não só as discussões vão evoluindo, mas a própria natureza da relação entre eles, tu percebes que se calhar não era assim tão preto no branco e que parte da responsabilidade daquilo que aconteceu entre eles também estava na maneira dele ser e em muito aquilo que tinha acontecido antes de eles terem, de eles terem chegado àquele ponto de ruptura e portanto eu acho que no final chegamos a essa conclusão que é só uma coisa que acontece quando quando, pronto, e aqueles dois personagens que já não eram certas uma, uma para a outra uh, pelo menos na, na forma como estavam a viver a vida naquela, naquela altura e na verdade não há culpa de ninguém é só uma coisa que acontece
1: mas depois sabem o que é que me chateou? E isto sem spoilers, não vou fazer spoiler nenhum, vou só ter de confessar isto. O que me chateou foi depois chegar aos últimos episódios. Atenção, isto só tem 5 episódios, não são assim tantos. Mas são 5 episódios bastante duros, alguns com mais de uma hora. Portanto, é uma série para se ir vendo. Eu acho que um binge-watching disto é muito, é too much.
0: Só com... Só com vinho, vinho e chocolate. é watching só com vinho é isso e chocolate. Que me dá a
1: pensar, era vinho e chocolate e um balde de gelado e uma mantinha,
2: porque eu não fiz, tá eu não lindo. fiz vinhos, mas eu vi um episódio num dia e os quatro no dia seguinte. E sobrevivi. Mas
0: deixa eu perguntar, mas porque é que só viste um episódio nesse dia? Era tarde, eu Não, familiar. não foi isso que tu contaste, Miguel, não foi isso que tu contaste. Tu disseste que tinha sido muito pesado um e que um estavas para ver mais foi foi daquilo.
2: Foi duro, foi duro, foi duro. Aquilo de uma pessoa para chegar a pensar sobre a vida e não pode ser.
1: Mas sabe o que é que me chateou mesmo? É chegar mais à frente na história e haver um lado ridículo. Ou seja, eu sabia que a série tinha tudo para correr muito mal. Mas havia um bichinho dentro de mim um bichinho quase romântico que pensava não, 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 isto vai correr bem, eles vão ficar juntos vai correr tudo bem, vai, ficar, vai correr tudo bem isso é ridículo, da minha parte portanto, eu quero deixar aqui <risos> sente, parem pessoas que fazem séries e filmes, parem de me convencer que os finais felizes existem
0: É a Disney, é o problema o problema é a Disney é que é criou, é criou isso há, há uma pergunta que eu também vos gostava de fazer que tem a ver com a wokeness da série que é eu, eu a série tem a série começa aliás com o oscar isaac e a jessica chastain a, a falar com alguém que está a fazer investigação a, está a tirar um phd não é um doutoramento a, sobre casamento ou sobre relações e uma das perguntas que lhes fazem que é que a pessoa que está a fazer a entrevista que lhes está a fazer a entrevista desfaz é para eles dizerem os seus pronomes, ou seja, que pronomes é que eles é que eles usam, pá, que é uma coisa que seria impensável em 1973, não é? quando, claro. quando, quando a série saiu. Mas depois há outro ponto que a mim me parece interessante: que é ah, no segundo ou no terceiro episódio, já não sei qual deles aqui é, é, há um casal amigo que vai jantar a casa deles e esse casal tem uma relação. É logo no primeiro. Acho que é logo o é primeiro. primeiro episódio. No primeiro.
1: É logo a se a assinar a terapia. Tem uma
0: relação aberta. Esse casal-amigo tem uma relação aberta, ou seja, Basicamente são, são um casal, mas podem ver outras pessoas ou podem estar com outras pessoas. E, e também não tenho a certeza. Não sei se isso, isso, isso aparece no filme, no filme original, Mariana.
1: Uh, não aparece a parte do poliamor, mas aparece a questão de... Uh, eu sei que o meu marido... Ou seja, eles também têm um casal de amigos que o marido anda com outras e ela anda com outros. Ou seja, assumidamente, mas não é, não é abordado como sendo poliamor. Ou seja, na série...
0: Ah, ainda não havia, na altura aqui ainda não havia um falam... nome, é isso que estás-me a dizer. Ainda não havia um Pronto, nome.
1: Sim, era mais, ah, o teu amante, aquele com quem tu andas enrolado. Na, série eles na, altura, assumem na mesmo... altura
0: era só um é complicado, sim, não era uma relação aberta.
1: Na série eles assumem mesmo o conceito <risos> de, pá, monogamia não é para nós. Aliás, na verdade, eu acho que a série em si desafia as ideias heteronormativas da monogamia mais ou menos. e do casamento. Eu acho
0: que mais ou menos, uh, desafia, uh, podemos dizer que desafia, mas também podemos dizer que as pessoas não estão felizes. Porque, por exemplo, esse, esse casal claramente Sim, não, não, está feliz. não é, é, ou seja de, poligâmico, não sei se diz assim não estava feliz, miseráveis. Não estava feliz estavam miseráveis. miseráveis eles os dois, é, o Jonathan e a Mira, não estão felizes mesmo quando traem. Mas depois, quando
1: estão sozinhos, também não estão felizes.
0: Certo, então, mas, mas o, desafiar, o desafiar a heteronormatividade não pode ser. Ah, agora fiz, fizemos aqui um grande desafio. Para quê? Para ficarmos à mesma <risos> completamente infelizes Estou dizer
1: desafiar no sentido de o quão normalizado foi e o. Ou seja,
0: eu por acaso não acho... é
1: um em detrimento do outro, é, são os dois maus.
0: É que eu acho exatamente. Eu acho o oposto. Eu acho que aquilo não desafia. Eu acho que aquilo faz o, faz o inverso. Quer dizer, estão a ver. E não é por teres, não é por andarem com pessoas fora do casamento que vão ser felizes na mesma. Eu acho que é isso que é isso que a série faz. É isso que a série faz. Muito bem. Já uh, acho que esta, esta toada mais pesada divórcio de divórcio, de filhos abandonados, etc. Até de ficar para uma fica coisa de, mais light. É isso mesmo, tentei de ir para uma coisa mais light e, e é por isso que, que eu gostava de vos falar de uma série. Gostava que me falassem, aliás, de uma série super divertida que está disponível no Disney Plus e que se chama Only Murders in the Building. Approximately 12 minutes from now, I will be murdered. Tim Kono's death has been ruled a homicide, and apparently one of you jerk-offs did it. I can't stop thinking about this. Neither can I.
1: We should do our own true
0: crime podcast.
1: We're gonna go down
0: there and look around for clues. clues. Do you want to come? Do I want to break into a dead guy's apartment and go through all his shit? Sounds like an afternoon. Miguel, uh, sei é que és fã de Only Murders in the Building. Que é que, Porquê é que as pessoas devem ver Only Murders in the Building?
2: Há algo mais light do que um assassinato? Para mim acho que, acho que não. <risos> acho que imagina divórcios e pessoas a, ab a abandonarem umas às outras e discutir o sentido da vida. Isso aí é duro. Um assassinato é... Por norma até algo que se resolve rápido. e, e ele bem, bem isso é Steve? Dormes bem, é, é fixe. Mas pronto, o que é que, o que, é que as pessoas iam ver? Olha, é uma série que mistura muito bem o registro de mistério de, da resolução de um assassinato com um tom cómico. E, e isso acontece porque a série é criada por um, se quisermos, dos pais da comédia americana, que é o Steve Martin, que... Que eu fui ver, eu achava que ele era mais novo. Porque Também ele eu. Está bastante bem conservado, <risos> mas já tem 76 anos. Isso é uma Portanto, coisa péssima
0: para se dizer, eu achava não, que era eu... é verdade, mas é verdade.
2: Não, porque ele está muito bem. Ele está. Ele está sei lá, não sei. imagina o, 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 o Martin Short, que é um, avôzinho, é, que é um dos atores da série. Sim. Tem menos 5 anos que ele e parece ter mais 10. <risos>
0: mas qual é que é, mas, mas qual é a sinopse mas... da série? Como é, como é que tu explicarias às pessoas qual é que é a história?
2: Olha, a série, a série é muito simples. Há três estranhos que moram num condomínio de luxo uh, no meio de Nova Iorque, que se chama Arconia. Uh, um deles é um ator que, uh, nos anos 90, ficou famoso por protagonizar um detetive numa série de televisão, mas depois caiu no, no esquecimento. Uh, o terceiro era um diretor de teatro que teve umas, de, umas peças de, de sucesso na Broadway, mas depois se endividou e deixou de ter a confiança de ninguém para poder organizar peças uh, onde quer que quisesse. E a terceira é uh, uma jovem que nós não sabemos exatamente o que é que faz, mas sabemos que está naquele condomínio de luxo a, a ajudar a tia a renovar o seu apartamento.
0: A tia que é rica, e não é
2: ela. É, a, tia,
0: diz? a tia que é rica, não é ela.
2: A tia que é rica, uma não rica é ela. Exatamente, exatamente. Peço desculpa. É uma rica tia, Peço exatamente. Desculpa. Peço desculpa. E uh, estas três pessoas têm muito pouco em comum. Uh, e a única coisa... Realisticamente têm em comum é a opção que têm por um podcast de true crime que um, estão a ouvir em simultâneo e está a fazer muito sucesso e que eles não perdem um episódio. Só que, obviamente, eles sendo desconhecidos não sabem que são os três fãs uh, desse mesmo podcast. E o que é que os leva a descobrir isso? Um dia, no apartamento, no condomínio onde eles, onde eles vivem, há um assassinato. E eles são obrigados a abandonar o condomínio para se perceber o que é que aconteceu juntam-se num café perto do condomínio e aí como, estavam, como o assassinato de certa forma interrompeu o episódio que eles os três estavam a ouvir, eles continuam a ouvir o episódio nesse café e descobrem em simultâneo que são todos fãs. Uh, e depois, quando acaba um bocadinho, os alarmes deixam de soar no condomínio por causa do, do assassinato eles regressam e descobrem que de facto era isso que tinha acontecido. Era um assassinato. E um bocadinho motivados por toda a descoberta que tinham feito uns sobre os outros de serem fãs desse podcast, decidem. Então, vamos nós os três descobrirem o que é que aconteceu aqui e, e, e perceber a seriedade da, da situação.
0: E vamos, nós, é, e, e vamos nós criar um podcast, não é?
2: E vamos nós criar um podcast. Ou seja, rapidamente, o que, o que acontece é que o que tinha acontecido foi decretado pela polícia como um suicídio, porque tudo indicava para isso, e eles, quando regressam ao condomínio, decidem invadir o local do crime e, pelas poucas provas que têm disponíveis, chegam lá à conclusão que aquilo é impossível de ser um suicídio e que é um assassinato. E que, portanto, o que eles vão fazer é, eles os três, gravar um podcast em que vão fazer a sua própria investigação e provar quem é que foi o responsável por aquele assassinato. Qual é que é a parte gira da série? É que, à medida que eles vão gravar os episódios, vão-se conhecendo melhor, mas há um dos três que tem uma relação mais próxima com a pessoa que foi assassinada que os outros dois te desconhecem e acho que esse é o primeiro cliffhanger da série e, e acho que a série está muito bem feita está com um ótimo ritmo e, e acho que as pessoas vão gostar de acompanhar mas João, tu, quando nós estávamos a falar sobre isto tu disseste que encontraste uma série de referências em relação aos True Crime Podcasts que eu não sendo um especialista não apanhei quais é que, quais é que tinham sido? Uh,
0: tens toda a razão Miguel <risos> tens toda a razão, de facto é... Há um podcast muito conhecido, True Crime, provavelmente o primeiro sucesso de podcasts a nível mundial, que se chama Serial, que, pronto, que era um podcast que falava da história do, de uma pessoa que se chama Adnan Sayed que, que está presa, condenada pela morte da, da namorada. E o podcast falava da, da história do Adnan e da namorada, e etc. E tornou-se popular no mundo inteiro e, e foi o que fez -se explodir, se quiseres, o mundo dos podcasts e a verdade e é um podcast true crime é? Né? e a verdade é que na série há várias referências ao serial a começar por pela música há, há, há uma trilha sonora que passa várias vezes na série que é em tudo muito parecida a do genérico do serial mesmo muito parecida que é uma tecla de piano basicamente a tocar repetidamente e depois há também uma personagem na série que é interpretada pela Tina Fey que que, é, que se chama Cinda Canning. Portanto, a Cinda Canning é a autora do podcast que o Steve Martin, a Celina Gomes e o Martin Short ouvem os três. Uh, ouvem os três, pronto. Que é também um podcast True Crime. E Cinda Canning é um nome muito parecido a Sarah Koenig. Pá, que Sarah Koenig é quem? A autora do serial, basicamente. Para além disso, ainda há outra, outra similaridade que é. A da Canning, na série, vende a sua rede de podcast ou o seu podcast por, acho que é 30 milhões de dólares ou qualquer coisa assim. Isso, isso é, é uma operação que acontece na série, devido ao sucesso que teve. E a própria Sarah Connick vendeu o Serial ao New York Times por 25 milhões de dólares. Portanto, há, várias, há vários, há vários pontos, de, pontos de encontro, vamos dizer assim, entre o Serial e e o Only Murders in the Building, apesar de terem tons e toadas muito diferentes.
2: Eu tinha, tinha uma pergunta depois também para a Mariana, porque me lembrei que é, uh, a atriz que protagoniza a jovem da série é a Celina uh, Pronto, que é assim que a grande popstar da série e que pode trazer um global appeal, e é que eu queria perguntar a Mariana era se a Celina Gomes é a melhor atriz ou a melhor cantora.
1: É claramente melhor cantora, porque, eu não sei se vocês sentiram isto, mas eu comentei isto com o Miguel há pouco tempo foi, eu não vi ainda todos os episódios do Only Murders in the Building, até porque, se não me engano, falta sair um. Dois. Mas eu. Dois. Faltam dois? Uh,
2: nos Estados Unidos, eles estão um avançado uh, em Portugal. Pronto, portanto, exatamente. Caso, faltam, faltam dois.
1: Mas eu ainda só vou no quarto episódio da série. Uh, e eu, desde o início, tive um bocadinho de dificuldade em apegar-me à série. Porque, apesar de eu gostar muito da premissa, eu senti sempre ali uma, um registro um bocadinho Disney Channel-ish. Não sei se estão a perceber tipo, quase um registro cómico, que, que fez com que fosse difícil levar a série a sério. Mas depois de conseguir inserir-me ali, no que é que se está a passar, tipo, ok, isto é mesmo suposto ser cómico. Não é suposto eu questionar o facto de eles se lembrarem da mesma coisa ao mesmo tempo e terem os três no elevador ao mesmo tempo. Não é suposto eu questionar isso. É o registro da série. Depois de aceitar tudo isso, consegui entrar na série. Acho só que o facto de ter a Selena Gomez pode ter ajudado porque eu sinto que o registro dela enquanto atriz é sempre muito assim... Ou seja, não, não me lembro de ter visto grandes papéis onde visse a Selena Gomez num registro diferente do registro de... de, de a Selena Gomez
2: ainda, é, ainda é tipo a segunda ou a terceira pessoa mais seguida no Instagram. Eu sei que durante imenso tempo ela era a pessoa, uma das pessoas mais seguidas, se não a mais seguida. Depois o Ronaldo outra Sim,
1: é que a Selena Gomez tem a foto com mais likes de dois mil e Isso também e ajuda. País. Apesar de tudo isso, ajuda,
2: isso ajuda a promover uma série. Há um
0: problema só que também tem, tem, a ver, que tem a ver com isto, que é ela é a Selena Gomes, tem 29 anos, não é e... E os, os dois contracenas dele são o Steve Martin e o Martin Short. O Steve Martin tem 76 anos, o Martin Short tem 71. São dois astros da comédia americana. gosto à parte, gosto ou não, uh, mas a verdade é que são. E, portanto, não é, não é, é complicado para uma, para uma miúda como a Celina Gomes, com todo o respeito, que não fez assim tantos filmes de comédia, colocá-la ao nível do Martin Short e do Steve Martin. Por acaso, o Martin Short eu acho que está, está incrível, acho que é um papel feito para ele, ele é assim eu, eu acredito que ele seja assim na vida real portanto, portanto aliás há uma história, que eu queria partilhar convosco esta história porque eu acho que diz muito da relação com o Martin Short e o Steve Martin tem um com o outro ele, o Steve Martin convidou o Martin Short para ir a casa dele iam fazer um filme e o Martin Short chegou à casa dele e a primeira coisa que lhe diz é ah, epá, a tua casa é incrível não percebi que tinhas assim tanto sucesso é que eu vejo as coisas que tu fazes isto é, tipo, isto é tipo a primeira vez que eles falam um com o outro, supostamente. É uma história que se conta que foi a primeira vez que eles, que eles interagiram. E portanto, a personagem do Martin Short, eu acho que eu, eu acho muito boa e acho que estas... Junta... Acho que parte daquela sessina é mesmo do ator. Exatamente, exatamente, acho que está, está, está feita para ele, a ver estás está feita para ele. E acho que podia, isto podia ser um mau filme, esta premissa mas na verdade é uma comédia em que dois veteranos e uma teen star estranhamente aquilo estranhamente funciona aquilo funciona funciona e parece-me que e acho que isto é, é uma pergunta importante até tendo em conta o que a Mariana estava a dizer e não sei se concordam que é o que é que para vocês é mais importante é descobrirem quem matou o Tim Cono, que é que é a personagem que é assassinada ou ver estas três personagens a descobrir, a descobrir isso é porque é, para mim há uma diferença há uma diferença entre o contentamento de eu descobrir o que é que aconteceu ou o contentamento de eu ver alguém a descobrir o que é que aconteceu e para mim o ver alguém a descobrir o que é que aconteceu neste momento vale mais do que propriamente saber o que é que aconteceu Miguel, o que é que tu achas? Sim, eu
2: sou capaz de concordar com isso sim Até porque... e, e aliás acho que a intenção da série também passa muito por isso a partir do momento em que o nome que cada episódio da série tem é o nome do episódio do podcast que eles estão a produzir. Portanto, eu acho que a ideia já passa mesmo por aí, ou seja, claro que há um crime, claro que temos que arranjar uma maneira aqui de ser resolvido ou não, mas o importante é as pequenas descobertas, menos relevantes ou mais relevantes, que, que os três vão fazendo e depois como é que eles se organizam para gravar e para tornar aquilo uma coisa interessante. Eu acho que até para nós que fazemos aqui este pequeno podcast, todo o processo deles de começarem o primeiro episódio e terem três pessoas a ouvir e de repente, sem, sem, sem saberem muito bem como de repente já têm milhares, milhares de pessoas a ouvir já têm fãs à porta à espera do, do próximo episódio como um, nós como Obviamente. nós, aliás eu tenho medo agora de tenho sair aqui de casa e de, de ir à rua um, eu acho que o processo passa muito por aí acho que também, mais do que mais aliás, eu acho que mais do que a resolução do próprio crime a série cá por ser muito também sobre a evolução de, do, do processo de produção de um podcast e da crescente popularidade que pode ter e do que é que passa por isso. Um, portanto, eu acho que sim, eu contigo, acho que passa muito mais pelo processo de produção do podcast do que provavelmente pelo, pelo crime no qual ele se baseia. Sim,
1: as interações deles são, são muito boas.
2: Pronto, e outra cena ficha é que também baseado no sucesso que, que a série está a ter, a série já foi renovada para uma segunda temporada portanto vamos ter não sabemos muito bem ainda como é que termina esta temporada mas vai, vai haver uma segunda e eu acho que de certa forma a série depois também acaba por seguir um bocadinho uma trend da, da transição se quisermos que, que os podcasts de True Crime estão a ter do áudio para, para a televisão ou seja, tem, há uma série de casos nos últimos anos de, de séries de True Crime que começaram como um podcast e de repente passaram a ser séries, ou seja se formos olhar por exemplo um, o Dr. Death, que a Mariana sugeriu esta semana na nossa newsletter, começou como um podcast de True Crime e agora é uma série que está na, na HBO. O Dirty John começou como uma série de True Crime de podcast e agora é uma série da Netflix. O Truth Be Told começou como um podcast e agora é uma série da Apple TV. Portanto, é normal que, que. É um fenómeno grande. Aliás, eu fui ver um estudo nos Estados Unidos da Nielsen e é tipo o, o quarto género mais ouvido nos Estados Unidos, em termos de, de podcasts, Ou seja, e é transversal a todas as faixas etárias. Portanto, uh, acho que a ideia de juntarem duas pessoas de 60 anos e uma mais jovem também acaba por querer representar um bocadinho isso. Portanto, acho que, acho que a série vai estar aí para continuar e recomendo a toda a gente que veja. João, tu, como sempre, deves ter umas incríveis sugestões para nós, para terminar este episódio. Tenho,
0: tenho duas sugestões. Uma relacionada com a primeira, a primeira série que falámos, o de for a Marriage, e a outra relacionada com com o in the building. a primeira sugestão que eu trago é de uma série que também está na HBO, que também fala sobre um casamento em crise e que se chama State of the Union. Me, we, are. we
2: are. in a
0: marital
1: I don't want to run away from this. Tom. It's like Brexit, we could have two years of talk before we even agree
0: o State of the Union é uma série que se vê que é de 2019 e que se vê epá, num dia, são 10 episódios de 15 minutos, é protagonizada pela Rosamund Pike, que é a... deusa, deusa de Rosamund Pike, que é, que é no fundo a personagem principal do, do Gone Girl, para quem, para quem está mais ou menos a par, a mulher do Ben Affleck no Gone Girl. Ou o Ben Affleck, que é o marido da Rosamund Pike no, no Gone Girls.
2: A Rosamund Pike também pode ser um, Kate Winslet dos Pobres para ti.
0: Não, não, isso é a Gillian Anderson. Isso é a Guilherme Eu sei, eu sei, eu
1: sei. Nem pensar, eu, eu recuso-me. E,
0: é, e é também. E, é também e, e pelo Chris O'Dowd, que, que se calhar não, podem não estar a ver quem é pelo nome, mas se googlarem vão saber, vão saber quem é pela cara. E, e é escrita também pelo Nick Hornby, que, que é o autor, entre outras coisas, de. Por exemplo, da alta, do Alta Fidelidade, o filme e a série, do About a Boy. Portanto, é alguém que já escreveu algumas coisas interessantes e relevantes no, no Reino Unido. Uh, o que, qual é que é o tema da série? Basicamente é, os, esses 15 minutos são os 15 minutos que o casal que está em crise tem para conversar no café ao lado da terapeuta de casal que visitam semanalmente. Ou seja, uh, cada episódio são 15 minutos deles os deitar a conversa nesse café antes de entrarem para a sessão de terapia e a série é completamente deliciosa está incrivelmente bem escrita e eu aconselho a toda a gente se puder é
1: preciso um balde de lado para ver. não 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 ou vês tranquilamente não o registro
0: o registro é mais descontraído apesar de também apesar de ser vamos dizer que é uma comédia dramática vamos dizer assim uma comédia dramática e depois por último tenho uma sugestão que de algo para ler, que é a biografia do Steve Martin, que se chama Born Standing Up, o Steve Martin como falámos há pouco, é um dos astros da comédia americana e a biografia fala que é um, é um best-seller do, do New York Times e foi muito vendido nos Estados Unidos foi considerado um dos melhores livros de não-ficção no ano em que saiu, que acho que é 2007 ou 2008 basicamente conta a história de, de, do percurso do Steve Martin no stand-up comedy que o levou uh, de começar a fazer, provavelmente no final dos anos 60 ou no início dos anos 70, até 1978, onde fez o maior espetáculo de stand-up na altura do mundo, com mais audiência no mundo, e três anos depois deixou de fazer stand-up comedy. E, portanto, fala um bocadinho deste processo e deste percurso e eu recomendo a toda a gente, Steve Martin, Born Standing Up, Epá, acho que é fácil, se quiserem adquirir... Ou digitalmente, ou, ou em plataformas tipo Book Depository, ou Book, ou o que seja, é capaz de existir. Estão essas minhas sugestões? Estão, estão contentes? São, são da vosso agrado Achei que, que...
1: Achei que ias sugerir o Adulze é mais barato, também conhecido como o segundo filme mais passado no Natal e passagem da ano em Portugal.
0: Não, não. Não. Ou <risos> oh,
2: achei, achei, achei que ias sugerir a Pantera Cor de Rosa e terminávamos o episódio com a banda sonora. Hum. Também tava, tinha imaginado isso. Não,
0: também não, também não. Mas pronto, mas malta, podemos terminar o episódio assim, que é. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e no Instagram e subscrever a newsletter, acho que vais gostar disto que todas as terças e sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver ler, ouvir Miguel e Mariana obrigadíssimo e até para a semana